0: Alô, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre cientistas criando o material termoelétrico mais eficiente do mundo, novas polêmicas na privatização dos correios, Microsoft revelando os preços em reais dos PCs na nuvem pelo Windows 365 e a Samsung aumentando o preço de peças que devem deixar placas da NVIDIA ainda mais caras no curto prazo. E olha que tem mais notícias quentes, então já deixa um like aí moralizador para eu conseguir chegar bem até o final do programa e bora das notícias. Cientistas da Universidade Northwestern de Illinois, nos Estados Unidos, e da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, criaram o material termoelétrico mais eficiente já registrado. O seleneto de estanho purificado na forma policristalina supera qualquer outro na conversão de calor em eletricidade, o que é muito importante para o nosso futuro. Os pesquisadores conseguiram atingir a alta taxa de conversão depois de identificar e remover um problema de oxidação que tinha diminuído o desempenho desse material em estudos anteriores. Atualmente, o seleneto é utilizado no rover Perseverance, da NASA, que está colhendo material em Marte. Ali, a fonte de calor é a decomposição radioativa do plutônio e a eficiência de conversão do dispositivo presente na sonda é de 4% a 5%. Já aqui na Terra, o policristal de seleneto de estanho pode alcançar uma eficiência bem maior se utilizado em dispositivos termoelétricos. A aplicação é possível em uma variedade de indústrias e pode gerar uma economia de energia potencialmente enorme. Atualmente, mais de 65% da energia produzida a partir de combustíveis fósseis globalmente é perdida como calor residual. A geração de energia de forma eficiente é uma preocupação urgente para a preservação do meio ambiente e da vida na Terra. Estudos apontam que não há muito tempo para nós nos tornarmos uma civilização tipo 1 na escala de Kardashev, ou seja, que tira proveito de 100% da energia acessível em seu próprio planeta. O novo material é um progresso no caminho para a eficiência energética, em um momento em que a produção de energia sofre com escassez de recursos e a queima de combustíveis fósseis agrava as mudanças climáticas. O Projeto de Lei 591-2021 que permite a privatização dos Correios, deve ser votado ainda essa semana pela Câmara dos Deputados, de acordo com as declarações do presidente da Casa, Arthur Lira em entrevista ao canal Globo News. A pauta é uma das prioridades de votação após o fim do recesso parlamentar, ao lado das reformas administrativas tributárias. O governo federal tem elevado a pressão para aprovação desse PL. Em um pronunciamento em cadeia de rádio e TV na segunda-feira, dia 2, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que a privatização vai garantir a manutenção da universalização dos serviços postais e pediu apoio de deputados e senadores. O ministro destacou que os Correios são um orgulho do Brasil e lembrou o escândalo de corrupção que envolveu a empresa em 2015. Faria mencionou que a estatal teve lucro de um bilhão e meio de reais no ano passado, justificando que a companhia não tem recursos suficientes para realizar os investimentos necessários para conseguir manter a sua competitividade, que seriam ali da ordem de dois bilhões e meio de reais. Para ser aprovada em regime de urgência, a proposta precisa de maioria simples em votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, antes de seguir para a sanção do presidente da República. Ao mesmo tempo, a constitucionalidade da privatização dos Correios é questionada por uma ação ajuizada pela Associação dos Profissionais dos Correios, a ADCAP, no Supremo Tribunal Federal, o STF. O procurador-geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer favorável a essa ação. A matéria agora aguarda julgamento pela ministra Carmen Lúcia, o que ainda não tem data para acontecer. Essa petição argumenta que os serviços postais e correios aéreos possuem um tratamento diferenciado pela Constituição Federal e não podem ser realizados por empresas privadas. De acordo com os críticos à privatização, o fim do monopólio comprometeria a segurança nacional, pois o fluxo e o sigilo das correspondências como processos, citações e intimações judiciais seriam controlados pela iniciativa privada. No que isso tudo vai dar? Vamos ficar ligados para saber, então já se inscreve aqui no Tecmundo e clica na opção Todas no sininho do lado para não perder nenhuma novidade. O site Android Police apresentou imagens vazadas de uma suposta versão do Google Tradutor que pode chegar no lançamento do Pixel 6, sobre o qual, inclusive, nós falamos no programa de ontem, o atual design da plataforma de tradução, que é um dos apps mais populares da Google, data lá de 2018. O XDA Developers fez uma desmontagem do código do aplicativo e no APK da versão 6.21 cita ali uma interface nova do Material U do Android 12 para o tradutor. Ficou claro que o novo design ainda está em desenvolvimento, visto ali que alguns dos botões não estão funcionando devido rapidamente ao iniciar o programa. O modelo foi todo planejado para melhorar a praticidade. É possível identificar que a mudança na posição dos botões, que estão agora concentrados na parte inferior da tela, demonstra o conceito de usabilidade com uma mão, o que faz sentido nos smartphones grandes que hoje são tão populares. Ainda não é possível saber quando o Google Tradutor repaginado vai ser lançado e se o app renovado vai contar com um tempo de exclusividade para o Android 12 ou para os celulares da Google, que seja. Mais detalhes devem ser anunciados até outubro, quando é esperado o lançamento de fato dos Pixels 6 e 6 Pro e a nova edição do sistema operacional. A Microsoft disponibilizou o acesso ao seu mais novo serviço, o PC na nuvem, que é parte do Windows 365. Naturalmente, o lançamento também revelou a faixa de preços aqui no Brasil, que irá variar conforme a quantidade de núcleos, memória RAM e armazenamento desejados. O serviço chega em duas versões. A Business é voltada para pequenos e médios negócios e oferece suporte para até 300 usuários, enquanto a Enterprise é voltada para grandes empresas com mais gente que isso. Os planos de assinatura mensais Business possuem um preço inicial de R$ 200 reais por usuário para os sistemas virtuais com duas vCPUs, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A versão mais robusta do plano Business oferece quatro vCPUs, 16 GB de RAM e 128 de armazenamento, por R$ 400 para cada usuário por mês. Já a versão Enterprise, com as mesmas configurações de máquinas virtuais, tem preços que vão de R$ 177 até R$ 377 por usuário por mês em setups com as mesmas configurações do que nós falamos agora na categoria Business. A diferença é que esse plano exige uma quantidade maior de usuários contratados por empresa e oferece o benefício extra da conexão com o Microsoft Endpoint Manager, que oferece mais segurança contra ameaças, além de trazer suporte para um número ilimitado de usuários. Vale ressaltar que o serviço não se limita ao uso exclusivo de aplicativos da Microsoft. Assim, os usuários vão poder acessar remotamente quaisquer programas que possuem suporte para rodar no Windows 10 ou mais recente, sem exigir nenhuma adaptação a mais por parte dos seus desenvolvedores. Mais detalhes sobre os requisitos de cada categoria você encontra na matéria no site do TecMundo pelo link na descrição do episódio. Provando que ser gamer nunca foi tão difícil no Brasil, tem mais notícia ruim pra gente no curto prazo, mas pelo menos com uma perspectiva de melhora no longo prazo. Após passar um ano tentando conseguir uma placa de vídeo com um preço minimamente acessível no mercado de varejo, a Samsung Foundry anunciou um aumento no preço dos seus wafers semicondutores. E para quem ainda não conseguiu aí completar, a conexão entre biscoito crocante e placa gráfica, é bom lembrar que o wafer é o nome dado às placas de silício usadas como base para a montagem de chips processadores. Ou seja, aumentar o preço dos wafers significa encarecer também as GPUs da Nvidia, uma das principais clientes da Samsung Foundry. Mas diferente dos motivos especulativos que a gente está acostumado a ver, a elevação do preço dos wafers semicondutores visa, segundo a Samsung, obter recursos extras para financiar a expansão da nova unidade de fabricação da empresa, a linha S5 em Pyeongtaek, na Coreia do Sul. Em uma nota divulgada à imprensa, o vice-presidente sênior de relações com investidores da Samsung Bensu explicou que a fabricação de wafers com a tecnologia 4LPE e 5LPP, respectivamente de 4 e 5 nanômetros, usa litografia EUV ou ultravioleta. De acordo com o executivo, o aumento dos valores de fabricação ocorre devido aos preços dos scanners EUV que chegam a custar até US$ 150 milhões de dólares. E como são várias máquinas por fábrica, o total é um valor que se a gente converter deve dar ao PIB do Brasil. Eu tô brincando, mas nem tanto. Ao aumentar a sua capacidade de produção para atender a crescente demanda, a Samsung espera fabricar mais chips para seus clientes, especialmente para processos mais avançados que vão surgir futuramente. O benefício será um aumento da oferta no longo prazo capaz de reduzir a escassez presente no mercado de semicondutores atualmente. E enquanto isso, do lado de cá, né, o cenário continua bem sombrio no varejo de GPUs. Mesmo com a forte repressão à criptomineração determinada por países como a China, a oferta ainda não não se estabilizou a ponto de evitar a festa dos cambistas, que continuam praticando preços exorbitantes. Respirem fundo e tenham muita calma, amigos gamers. A plataforma chinesa de vendas online AliExpress anunciou que consumidores brasileiros agora podem fazer pagamentos no site e aplicativo com o Pix. A modalidade de transferência bancária instantânea já estava habilitada para um pequeno grupo de usuários desde julho desse ano mas agora vira uma das opções durante compras feitas por brasileiros. O recurso pode ser utilizado em qualquer aquisição na plataforma e, ao menos por enquanto, está livre de taxas adicionais. Os usuários podem selecionar o novo formato de pagamento lá na tela de finalização da compra. Dessa forma, o Pix vira uma alternativa a quem não deseja utilizar outras modalidades do AliExpress, o que inclui cartões de crédito, transferências bancárias e boleto. Segundo o serviço, a ideia é fornecer uma alternativa que pode inclusive acelerar a entrega, já que a compensação do pagamento é mais rápida com o novo processo, o que também reduz um pouquinho ali a demora para o envio do produto pelo vendedor. Em outubro do ano passado, uma parceria de logística já acelerou consideravelmente o tempo de viagem entre os dois países. Aconteceu na história da tecnologia. Em 3 de agosto de 1993, a Apple apresentou o Newton Message Pad, que esteve entre os primeiros assistentes pessoais digitais, ou PDAs na sigla em inglês. Embora ele não tenha sido um sucesso comercial, o Newton ajudou a definir um novo parâmetro para o design de PDAs futuros. Além disso, ele também foi responsável por grandes avanços no desenvolvimento da tecnologia ARM de processadores, na qual a Apple investiu pesado para aplicar nos aparelhos da família Newton. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio e vídeo. Quem quiser assinar o programa como um podcast, encontra os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela LeoBRJ. Amanhã o Paião está de volta com mais notícias. Continuem seguros, se vacinem assim que possível. Um abraço e até a próxima.